1: Hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo und das wie immer mit mir, Viktor, und mit mir, David. Und jetzt gibt es eine spannende Geschichte, die uns David vortragen wird. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir sitzen hier in unserem kleinen Studio, so 11, 12 Quadratmeter groß, und draußen ist es sehr heiß drin, ist es ist noch relativ kühl. Wird sich aber vielleicht noch ändern. Ja, ich glaube auch. Ja, und äh, bevor wir jetzt in die Geschichte gleich einsteigen, ähm, haben wir immer noch drei Fragen, die wir uns stellen. Zwei oder drei, je nachdem. Letztes
0: Mal waren es nur zwei, eigentlich sind es drei. Deswegen habe ich diesmal wieder erhöht. Keine Sorge, ich habe drei für dich im Gepäck und den musst du dich stellen. Wir prüfen dein Vorwissen und natürlich sollen alle mitraten, die uns zuhören. So ist es. Und bevor wir aber dazu kommen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen müssen. David,
1: was trinkst du heute zum Podcast?
0: Ja, ich trinke natürlich dasselbe wie du und du hast es uns gemixt. Es ist alkoholhaltig und ich weiß nicht so genau, was drin ist. Ja, es war eine Getränkeempfehlung
1: und da ist Gin drin. Mhm. Dann ist da ähm, wildberry ähm, Shraps drin. Also Wildberry-Geschmack, Ne, weißt du, was mhm, ich meine? Ich weiß es, ich sehe es, ja. ja. Und ein Schuss Sprite. Und dieser Schuss Sprite ist interessant, macht das Ganze ein bisschen süßer, ist nicht mehr so
0: bitter. Weiß nicht, ob das 100% meins ist, aber es ist auf jeden Fall sehr frischend, oder? Ja, ich finde gut, ja. ich trinke es gerne. Und äh, dann würde ich sagen, wir faseln nicht weiter rum, ja. sondern ich steige mal ein in unsere Folge mit einem Intro. Ja, leg mal los. Zwei Schiffe stranden unabhängig voneinander zur gleichen Zeit auf derselben Insel. So unwahrscheinlich diese Geschichte klingt, sie hat sich wirklich zugetragen im Jahr 1864 als die Grafton und die Invercold auf Auckland Island südlich von Neuseeland Schiffbruch erlitten haben, an zwei unterschiedlichen Enden der Insel. Damit waren sie auf einer kargen und völlig unwirtlichen subantarktischen Insel gestrandet, ohne voneinander zu wissen. Was dann folgt, ist eine Geschichte des Überlebens unter widrigsten Umständen. Denn während die eine Crew zusammenarbeitet und am Ende sogar einen spektakulären Weg in die Freiheit findet, zerstreitet sich die andere, bekämpft sich untereinander und geht sogar zum Kannibalismus über. Also eine Insel, ein Schicksal und zwei völlig unterschiedliche Ausgänge, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Wow. Ja, äh, ich habe noch nie davon gehört. Gut. Äh,
1: 1864, okay. Im 19. Jahrhundert, da passiert ja ganz schön viel. Ist Allerdings, eigentlich auch in ja. diesen Expeditionszeiten, aber hier scheint es doch ja äh, noch sehr
0: ereignisreich und vor allem sehr dramatisch zu werden. Es wird auf jeden Fall dramatisch. Und Viktor, bist du dann vor diesem Hintergrund bereit, dich den Fragen zu stellen? Naja, vor diesem Hintergrund eigentlich ja nicht, <lacht> weil ich keine Ahnung habe. Aber du musst es trotzdem Aber tun. Ja, genau. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage. Auckland Island, wo sowohl die Grafton als auch die Invercall stranden werden, liegt sehr isoliert. Waren dort überhaupt jemals Menschen gewesen? Frage ich dich. Du könntest sagen, ah, nein. Die karge Insel war bis dato unbesiedelt gewesen. Oder B, ja, aber es waren nur einige Entdecker, die einmal die Küste kartografiert haben. Oder C, ja, es wurde sogar versucht, dort eine Kolonie zu gründen auf der Insel.
1: Ja, ähm, subantarktisch, hast du noch gesagt. ne? Also ja. kriege ich noch einen Tipp,
0: wo ungefähr, ja. also wie viele Kilometer die ja. Entfernung so sind? Also einige hundert Kilometer südlich, der südlichsten Insel von Neuseeland. Hm. Und dann sind es aber schon noch viele hundert Kilometer bis zur Antarktis, also subantarktisch, ist ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Es ist jetzt nicht direkt an der Antarktis, sondern ja. schon noch ein Stück weg. Eher Richtung Neuseeland. Ich weiß natürlich nicht auch, wie,
1: wie groß die jetzt ist, aber bevor wir jetzt da weiter, ähm, bevor ich dir da weiter Fragen das, stelle. Das, das sage ich dir nicht, das ist ein Tipp, weißt du, mich kannst dir nicht so einfach machen. Okay. Dann sage ich, ähm, dass man da t- tatsächlich versucht hat, eine Kolonie zu gründen. Mhm.
0: Okay. Schauen wir mal. Ich habe für dich <lacht> noch zwei Fragen. Ja. Die zweite Frage ist äh, ein bisschen eine andere Richtung. Denn sie lautet, welche Nahrungsquelle bestimmte Überleben und Tod der Gestrandeten? Hm. Ich habe für dich vier Möglichkeiten. A. Schweine. B. Robben. C. Kartoffeln. Oder D. Die Brotfrucht. Erwischt. Ich
1: weiß es natürlich nicht. Brotfrucht klingt exotisch. Hm. Mmh, tatsächlich weiß ich nicht. Vielleicht ist sie auf der Insel gewachsen. Klingt aber jetzt irgendwie nicht so, als ob man sich davon. Ähm, also nachhaltig oder reichhaltig ernähren könnte. Ich würde ähm, auf die Schweine und die Kartoffeln, ich weiß nicht warum. Ähm, Ich sage einfach mal Kartoffeln.
0: Mhm. C, die Kartoffeln. Ähm, Die Brotfrucht äh, ist es tatsächlich nicht, kann ich verraten, aber man kann sich von ihr gut ernähren. Ähm, Wir hatten die schon mal in der Folge, die hatte nämlich die Bounty dabei als es eine Motterei gab. Also ah. die waren äh, galten als sehr nahhaft, mhm. aber auf Auckland Island waren sie nicht. Okay. Mal schauen, ob du trotzdem richtig geantwortet mhm. hast da noch. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was geschah mit den letzten Überlebenden der Invercot? A. Es wurde erst nach Jahren entdeckt, dass sie sich im Streit offenbar gegenseitig erschlagen hatten. Sie waren also alle tot. Oder B, sie verhungerten nur wenige Kilometer von der anderen Gruppe der Grafton entfernt, ohne das zu wissen. Oder C Sie wurden letztlich durch Zufall von einem portugiesischen Schiff gerettet. Was glaubst du, wie diese Geschichte ausgeht?
1: Ja, also äh, wäre natürlich spannend zu wissen, ob das die äh, Gruppe, die Crew war, die überlebt hat oder die, die nicht überlebt hat. Hm. Ähm, Das würde es zumindest ein bisschen einfacher machen. So ähm, schwimme ich wieder absolut im Nirvana. Ähm, Aber ich hoffe einfach mal, dass da ein portugiesischer Seefahrer unterwegs war. Ich weiß nicht warum, aber Hm. ich habe irgendwie, ich denke, ich bin gerade gut optimistisch, gut drauf und denk mal,
0: dass das die Gruppe ist, die durch diesen Seefahrer gerettet worden ist. Mal gucken, wie lange du noch so optimistisch bleibst und ob da wirklich äh, so weit im Süden ein portugiesisches Schiff unterwegs sein kann, das werden wir gleich mal rausfinden. Mhm. Dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit unserer Geschichte und dafür nehme ich uns alle mit in den Oktober 1863 nach Sydney, Australien. Es war gerade Frühling zu dieser Zeit, weil die Jahreszeiten ja dann anders sind, umgekehrt sind. Und im Hafen von Sydney war es geschäftig wie immer. Die Brandung schäumt an den Felsen, es wird gefiffen, gerufen, gestritten, während Schiffe in aller Form und Größe beladen und entladen werden. Mitten im Getümmel sind auch zwei Männer mit dicken schützenden Mänteln und aufgestellten Kragen gegen den kalten Wind. Sie sind Anfang 30 und durchaus formidabel gekleidet, sage ich mal. Sie haben sich jetzt jedes Schiff genau angesehen, denn sie waren auf der Suche nach einem geeigneten Gefährt für ihre Reise. Der eine von ihnen war ein Franzose, wie man an seinem Akzent auch unschwer erkennen konnte, François Renal. Er war schon lange in Australien. Elf Jahre hat er damit verbracht, in New South Wales und Victoria nach Gold zu schürfen, bis ihm seine Gesundheit das nicht mehr erlaubt hat. Der andere war Thomas Musgrave. Er war ein sehr erfahrener Seemann mit bereits 16 Jahren auf dem Meer, vor allem auch als Kapitän. Mhm. Er war so ein sehr guter Kapitän. Und das Schiff, das sich diese beiden Partner jetzt gesucht haben, musste genau das Richtige sein. Widerstandsfähig, stabil gebaut und jedem Wetter gewachsen, aber auch nicht zu groß, denn sie wollten es mit nur vier Mann Besatzung segeln. Und tatsächlich fanden sie auch so ein Schiff, das diese Voraussetzung erfüllen konnte. Ein Schoner mit zwei Masten, äußerst stabil und offensichtlich schon mit einigen erfolgreichen Fahrten auf dem Buckel. Das war die Grafton. <lacht> und auch wenn sie nicht billig war, hatten die beiden jetzt ihr Schiff gefunden und sie konnten die weiteren Vorbereitungen treffen. Ihr Plan war einfach, aber riskant. Und eigentlich nicht gerade genial, muss ich sagen. Und das sollten Sie später auch merken. Sie hatten nämlich von engen Bekannten gehört, dass es auf Campbell Island im Süden Neuseelands ein reiches Vorkommen an Zinn geben sollte. Um genau zu sein, an Argentiferous-Zinn. Was könnte dieses Argentiferous bedeuten, Victor? Argentiferous, ja, also Argent, mhm. argentum
1: Silber. Ja.
0: Also das Zinn sollte Silber enthalten. Das hat man ihnen versprochen. Und Silber war das Wort, das äh, Musgrave und Renal alle Vorsicht hat vergessen lassen bei der Geschichte. Sie waren begeistert von diesem Plan, mit ihrem kleinen Schiff die Insel zu erreichen, dort diese wertvollen Mineralien abzubauen. Und äh, damit haben sie eben mit ihren Bekannten zusammengearbeitet mit diesem Plan und haben auch Kapital von ihnen bekommen. Das silberhaltige Zinn war zwar noch nicht gefunden worden auf der Insel, aber es war auf jeden Fall dort Wurde mhm. ihnen versichert. Es sollte auch eine Menge Seerobben dort geben. Die konnte man dann auch noch jagen äh, und Öl aus ihrem Fett gewinnen und auch ihre Fälle verkaufen. Also es okay. war doppelt gut angeblich, diese Insel.
1: Die Seerobben kommen also schon ins Spiel.
0: Hier auf dieser Insel sind Seerobben, ja. genau. Jetzt haben sie sich also dran gemacht, das Schiff für diese Mission entsprechend auszurüsten. Mhm. Die Grafton war ein altes Kohleschiff, sehr stabil. Es hatte 15 Tonnen altes Eisen, fest verbaut im Bauch. Und äh, konnte damit stabil im Wasser legen in diesen sehr tückischen Gewässern äh, südlich von Neuseeland. Dazu kamen dann noch Tonnen äh, an Sandstein für Mehrgewicht. Den konnten sie allerdings nicht fixieren. Das heißt, der konnte leider während der Fahrt hin und her schlittern. Naja, und dann kam Proviant an Bord. Also 20 Fässer Trinkwasser, 300 Pfund Harteck wurden gekauft. Also Schiffszwieback, der einfach nur aus Wasser und Mehl besteht. Hm. Ist so hart, dass man den eigentlich nicht essen kann, sondern man muss ihn erstmal auf Weichen in Wasser, aber dafür hält er auch sehr lange, wenn man ihn lagert. Ich habe sogar nebenbei mal auf YouTube gesehen, wie jemand so einen hard keks gegessen hat, der 150 Jahre alt war, aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und? Hat nicht besonders gut geschmeckt und war sehr schwer zu essen. Okay, aber die Person hat es überlebt. Die hat es überlebt und er macht immer noch Videos. Und äh, das ist der Grund, warum ähm, solche Kekse eben mitgenommen wurden auf solche Reisen. Ja. Weil die waren, wenn man sie richtig gelagert hat, quasi unverderblich. Und für alle unsere Keksfanatiker hast du vielleicht noch den Namen des YouTubers parat? Oh, äh, ja, also der ist etwas speziell. Das ist Steve. 1989 MRE. Das hast du jetzt okay. nicht erwartet. Nee. Äh, aber dessen äh, Gimmick auf YouTube ist es, dass er so alte Armeeration ist. Ah. Manchmal landet er danach auch im Krankenhaus, aber er lebt noch. Okay. So viel dazu. Das nehmen sie also mit. Mhm. Äh, was natürlich auch nicht fehlen darf, das ist äh, gesalzenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Molasse, 200 Pfund Mehl und auch einige etwas, sage ich mal, erfreulichere Vorräte, also Butter, Zucker, Kaffee und Tee, Erbsen, Kartoffeln, auch ein bisschen Tabak. Das sind Sachen, die man vielleicht etwas etwas lieber zu sich nimmt. Mhm. Und mit diesem Proviant waren dann allerdings die finanziellen Mittel auch aufgebraucht. Und ihre Geldgeber waren jetzt nur noch bereit, einen kleinen Zuschuss zu geben. Obwohl eigentlich neben der Crew noch eine sehr wichtige Sache am Schiff gefehlt hat, auf die du wahrscheinlich spontan nicht kommst, Victor. Außer du willst irgendwie mal raten, was sie gebraucht haben jetzt noch. Vielleicht Vorrichtungen, um die Mineralien abzubauen? Oh, das ist ein guter Punkt. Ja, die hatten sie wohl schon. Was <lacht> sie jetzt gesucht haben, war die Ankerkette. Ah, tatsächlich. Die hatte, die hatte dieses Schiff nämlich nicht. Und das Blöde war, dass sie mit ihrem wenigen Geld jetzt nur 30 Fäden an Kette kaufen konnten pro Anker. Zwei Anker und Fäden, das ist eben die Einheit, mit der die Tiefenangaben gemessen werden. Mm-hmm. Das ist umgerechnet ungefähr 50 Meter. Okay, ja, das wollte ich mal ja. fragen. Okay. Und das ist nicht besonders lang. Nee, also ja, wenn man da äh, quasi auf den Pazifik rausfährt... Mhm. Du möchtest ja ankern. Das heißt, du kannst auf offenem Meer nicht ankern. Das heißt, du musst nah an die Küste. Das können wir uns schon mal merken, weil das war ein relativ gefährlicher Umstand und auch ein entscheidender Umstand. Das wusste Kapitän Musgrave wohl auch, auch, dass die Qualität dieser Kette nicht besonders gut war. Aber anders ging es nicht. Damit war das Schiff jetzt fertig. Und sie waren sich eben einig, dieses Risiko einzugehen. Es fehlte nur noch die Crew. Wie gesagt, ein paar Leute waren ausreichend, aber es mussten natürlich die richtigen sein. Als erstes kam der Engländer George Harris dazu. Er war 20, hatte schon jede Menge Erfahrung. Mit 20 war das eben möglich, weil man vielleicht schon mit 10 angefangen hat, als Schiffjunge zu arbeiten. Das wissen wir mittlerweile ja auch. Dazu kam dann der 28-jährige Alexander McLaren aus Norwegen, der von allen nur Alec genannt wurde. Damit waren sie zu viert schon genug, um dieses Schiff zu segeln. Aber es kam noch ein Fünfter dazu, um diese Mannschaft zu kompletieren. Ein Koch, den sie gerne noch dabei haben wollten. Und das wurde Henry Forges, ein Portugiese von den Azoren. Deswegen spreche ich den Forguess aus. Ich hoffe, das stimmt. Und damit waren sie komplett. Fünf ziemlich junge Männer, alle mit unterschiedlichem Gemüt. Das wurde auch äh, dann später berichtet, wie sie so drauf waren. Harris war immer eine frohe Natur. war sogar eine richtige Plaudertasche. McLaren, der Norweger, war eher zurückhaltend und der Captain Musgrave war auch ein eher nachdenklicher Typ. Renault, der Franzose, war eigentlich sehr offen und positiv, aber er war derjenige, der doch einige Sorgen hatte, kurz vor der Abfahrt. Weil ihm durchaus klar war, dass sie in eines der gefährlichsten Gewässer der Welt segeln wollten. Und er sagte selbst, It was of no use disguising from ourselves the fact that we should be exposed to several hazards and especially to the risk of shipwreck. Hm. Also ihnen war bewusst, dass es ein erhebliches Risiko gab, Schiffbruch zu erleiden. Aber mit der Aussicht auf reiche Beute, auf Silber, ließ sich dieses Risiko ertragen und dann ging es eben los. Captain Musgrave ordnete am Morgen des 12. November 1863 an, die Anker zu lichten. Und schnell war die Grafton aus dem Hafen ja, herausgeschossen, während die Besatzung Kommandos brüllte, die Seile verteute. Und jetzt wollten sie zu fünf mehr als 2000 Kilometer nach Südosten segeln. Ach doch, von Sydney aus. Ja, ja. Weil erst kommt Neuseeland und dann eben noch einige hundert Kilometer weiter nach Süden, ja. nach Campbell Island. Und die Fahrt war von Beginn an nicht besonders gut verlaufen. Sie hatten sehr schlechtes Wetter, Stürme, sogar Hurricanes. Und sie mussten gut zusammenarbeiten, um das Schiff überhaupt sicher zur Insel zu bringen, was sie auch geschafft haben. Aber wie sah es dort jetzt aus? Also, man kann es vielleicht schon denken, so wie ich das vorhin erzählt habe, sie mussten bald feststellen, dass Campbell Island dann ganz anders war als versprochen. Ja, die Insel war karg, windig und öde. Und vor allem fanden sie dort absolut nichts. Kein wertvolles Metall, Keine Robben und Seelöwen. Stattdessen wurde Renal direkt schwer krank mit einem starken Fieber. Und äh, für die nächsten drei Wochen ging es ihm unglaublich schlecht. So schlecht, dass Musgrave sogar schon ein Grab für ihn ausgehoben hat. Das er allerdings zum Glück dann doch nicht gebraucht hat. Und währenddessen mussten jetzt alle anderen vier aber einsehen, dass es auf der Insel überhaupt nichts zu holen gab. Also sie haben die Insel durchkämmt, sie haben im Dschungel gesucht, sie sind auf die Berge geklettert, aber nirgends eine Spur von Metall irgendeiner Art. Und jetzt, wo sie mit ihrem eigentlichen Plan direkt schon gescheitert waren, wollten sie irgendwie noch ihre Expedition retten und mit etwas Profit zurückkommen. Und Victor, hast du jetzt eine Idee, wie sie hier Geld machen wollten vielleicht in dieser Gegend? Sie wollten vielleicht,
1: ich weiß nicht, war war das Land unbewohnt oder bewohnt? Diese Insel war unbewohnt. Unbewohnt. Vielleicht wollten sie es irgendwie als ihr Land deklarieren und dann quasi mittelfristig...
0: Äh, Dort eine Kolonie gründen. <lacht> Na, das ist nicht die Kolonie, um die es gehen wird, aber kein schlechter Tipp. Was es in dieser Gegend eigentlich gab, waren ja Robben. Aber auf dieser Insel waren keine. Ja. Deswegen wollten sie woanders Robben herbekommen oder Seelöwen. Das war für sie die beste Alternative, also diese kostbaren Ach so, Robbenfälle okay. und das Robbenfett zu bekommen. Ich dachte, sie müssen jetzt mit der Insel irgendwie was so. anfangen, dass sie daraus irgendwie Geld quetschen können. Nee, das mussten sie feststellen, okay. dass das leider nichts wird. Aber es war ja nicht die einzige Insel. Und es war auch so, dass es eigentlich auf dieser Insel Robben gab, aber sehr viele Robbenjäger hatten das auch rausgefunden und waren schon Jahrzehnte früher gekommen und mhm. hatten alle Robben ausgerottet innerhalb von drei Jahren. Deswegen war neben keine mehr übrig. Aber die Robben selber waren jetzt ungefähr 50 Jahre, nachdem sie dort ausgerottet waren, immer noch genauso profitabel, auch wenn es weniger gab. Und die Besatzung der Grafton hat dann die Hoffnung noch nicht aufgegeben, woanders diese kostbaren Robbenfälle und das Fett zu bekommen. Und so verließen sie dann am 29. Dezember 1863, nach ungefähr einem Monat, Campbell Island, wieder mit Kurs auf Sydney. Aber auf dem Weg dorthin wollten sie noch eine weitere Insel ansteuern, auf der es immer noch Robben geben sollte. Und das war Auckland Island. Auckland Island, das ist die größte der Auckland Islands, also mehrerer kleinerer Inseln. Es wurde 1806 entdeckt, also war noch gar nicht so lange her. Und ich denke, ich sage uns vielleicht kurz was zur Geschichte der Insel, damit wir ein bisschen einschätzen können, wo die Grafton jetzt ankamen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wovon dann, Victor? Äh, ja, äh, vom historischen Kontext. Ja, Aha, weil, okay. äh, der hier tatsächlich ein bisschen klein geraten ist, weil ich dachte, äh, dass wir uns mal auf die Geschichte konzentrieren. Und die Schifffahrt haben wir schon relativ oft besprochen in unseren Folgen. Deswegen schauen wir einfach nur mal kurz drauf, was mit dieser Insel speziell passiert war, Muss ja. ich mal sagen. Ja. Also Auckland Island ist im Prinzip mit dem Anstieg der internationalen Schifffahrt entdeckt worden, als immer mehr Schiffe in Ozeanien dann auch in dieser Region umherfahren. Es gibt einige Spuren auf der Insel älterer Siedlungen, also auch aus dem Mittelalter sozusagen, der frühen Neuzeit. Viel wurde aber dort nicht gesiedelt, bis die Insel dann Anfang des 19. Jahrhunderts kartografiert wurde. Und in dieser Zeit war dann die Robbenjagd in der gesamten Region von Australien und Neuseeland am Boom. Der Walfang auch noch dazu. Das heißt, es wurden sehr viele Inseln angesteuert und fast überall die gesamte Robbenpopulation innerhalb kurzer Zeit ausgerottet. Und das war auch das Interesse an Auckland Island. Also sobald hier erstmals Robben und Seehunde gesichtet wurden, ging die Jagd los. Es gab davon auch sehr viele, wie auf Campbell Island. Es wurde hier auch im großen Stil gejagt und es gab zu Beginn enormen Profit zu machen. Also ein Schiff alleine brachte mal 38.000 Robbenpelze zurück nach Australien haben damit wahnsinnig viel Gewinn gemacht. Hm. Ja, das muss man sich vorstellen, was das dann auch ja. für eine Sauerei bedeutet. Ja,
1: natürlich. Äh, also die haben die, die ganzen Tiere geschlachtet. Genau, und dann wieder zurück ins Meer geworfen.
0: Ja. Und dann eben das, das Pelz behalten. Genau, also viele Tiere mussten sie, also manche konnten sie essen und sie konnten aus dem Fett das Öl gewinnen. Den Rest haben sie natürlich dann verkommen lassen. Und ganz viele von den Pelzen sind auch ähm, zerstört worden. Also zum Beispiel durch Ratten oder mhm. durch... Pilze oder so etwas in die Richtung. Das heißt, die haben deutlich mehr als 38.000 Robben getötet, ja. um allein nur diese Pelze zu bekommen. Und auch hier war es dann so, dass alle Robben nach und nach getötet wurden, die man finden konnte, sodass natürlich dann keine neuen geboren wurden und auch sie hier vollständig eigentlich ausgerottet wurden, dachte man, innerhalb von zwölf Jahren. Also diese Insel galt sozusagen als, als völlig bejagt. Also da gab es aber nichts mehr übrig. Und später hat sich dann die Population etwas erholt. Aber das wusste man jetzt nicht unbedingt. Das heißt, sie wurde nicht mehr angesteuert von Robbenjägern. Aber es kamen immer wieder mal noch einige Walfänger und Schiffe zur Erkundung, die immer wieder kurze Zeit auch auf der Insel Halt gemacht haben. Unter anderem 1840 zwei Schiffe, die wir kennen, nämlich die HMS Terra und die HMS Erebus. Ah, spannend. Kennst du woher, Victor? Äh, Naja, die kenne ich auf jeden Fall äh, unter anderem aus der
1: Expedition von Franklin. Genau, ja.
0: Die äh, sind mit der Franklin-Expedition verloren gegangen und erst vor ein paar Jahren gefunden worden. Mhm. Also untergegangen und ja, alle Teilnehmenden an der Expedition waren verunglückt, waren gestorben. Jetzt, 1840, waren sie aber noch ganz woanders, eben nämlich ganz im Süden. Und sie, also die Besatzung dieser Schiffe, haben bei dem Besuch dann Schweine, Hühner und Hasen freigelassen. Und sie haben auch Beerensträucher und einige Pflanzen angepflanzt und damit auch die Ökologie dieser Insel nachhaltig verändert. Also sie haben nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn man Hasen freilässt. Die haben dann zum Beispiel ganz viel von der Vegetation gefressen. Genauso wie die Robbenjäger nicht darüber nachgedacht haben, was passiert, wenn sie alle Robben töten. Mhm. Bis auf das letzte Jungtier, sodass dann eben auch keine Robben oftmals mehr übrig waren. Darauf hat man nicht geachtet. Und das war aber noch nicht alles. 1850 kam es auch zu einem kleinen Experiment, könnte man sagen. Es haben 150 Menschen versucht, auf Auckland Island eine Kolonie zu gründen. Die meisten aus Australien und Neuseeland. Es waren auch einige Maori dabei und sie haben ein Dorf gegründet namens Hardwick. Hatten gehofft, eine blühende Siedlung zu schaffen in dem äh, angeblich fruchtbaren Land. Aber sie mussten bald feststellen, dass die Erde eigentlich sauer, salzig und äh, einfach unfruchtbar war. Aber Victor, äh, ich glaube, damit können wir unsere Frage beantworten. Ja, ja, wunderbar. Es gab durchaus äh, Menschen auf der Insel immer wieder, wie du richtig getippt hast. Aber sie sind nie länger geblieben als ein paar Mhm. Jahre. Und nach drei Jahren haben auch die Siedlerinnen und Siedler in Hardwick in dieser Kolonie aufgegeben und die Insel wurde wieder verlassen. Und sie blieb auch verlassen, bis sie zehn Jahre später im Fernglas auftaucht von Thomas Musgrave. Der hat nämlich mit seinem Schiff am 30. Dezember 1863 die Insel jetzt erreicht, Auckland Islands. Und bei der Ankunft hatten sie allerdings dasselbe Problem wie während der gesamten Fahrt. Das Wetter war sehr gefährlich, der Himmel war voller Wolken und es gab Sturmwinde aus wechselnden Richtungen. Renal hat berichtet, dass er nie zuvor das Meer so stürmisch gesehen hatte, als er aus seiner Koje kam. Ihm ging es mittlerweile nämlich etwas besser, aber er hatte immer noch Fieber, also war immer noch sehr schwach. Hm. Musgrave musste jetzt am Steuer das Schiff sorgsam von den steilen Klippen überall um diese Insel fernhalten, während sie nach einer Anlegestelle gesucht haben. Sie sind dabei so ein bisschen um die Insel rumgefahren und während sie auf besseres Wetter gewartet haben, kam auch die erste gute Nachricht, denn sie konnten doch Robben am Strand erkennen und fanden dann bald darauf auch eine geeignete Bucht. Ich zeig dir gleich nochmal die Karte nachher, da kannst du nachvollziehen. Also sie sind die Insel runtergefahren und dann kann man wie in die Insel reinfahren. Also mhm. dort gibt es eine Bucht und ist dann sozusagen in der Mitte der Insel. Mhm. Das ist keine geschlossene Insel. Und dort wollten sie jetzt äh, an Land gehen. Und sie waren jetzt, wo sie die Robben gesehen hatten, in großartiger Stimmung. Wollten ein paar Tage bleiben, Robben jagen, nach Sydney zurück segeln und dann ihre Felle und ihr Öl verkaufen. Dafür mussten sie nur noch einen Ankerplatz finden, Aber das Problem war, dass es überall zu tief war. Jetzt hat sich nämlich heimgezahlt, dass sie bei der Ankerkette gespart hatten oder sparen mussten. Die Kette war nämlich einfach nicht lang genug, um den Meeresboden zu erreichen. Wenn sie also ankern wollten, mussten sie sehr nah an diese Klippen. Und je näher sie mussten, desto größer war die Gefahr, dass sie durch den Sturm, den es immer noch gab, gegen die Klippen gedrückt wurden. Und dass der Anker in den Felsen, die dann direkt an der Küste kamen, also kein schlammiger Meeresboden mehr, sondern felsiger, dass der Anker da nicht richtig halten könnte. Das ist eine Situation, Viktor, die wir vielleicht wiedererkennen aus unserer Folge über den Schiffbruch der Medusa und die schreckliche Irrfahrt auf dem Floß. Mhm. Und tatsächlich spielt sich die Katastrophe jetzt recht ähnlich ab. Auch da waren die Leute verzweifelt dabei, mit dem Lot zu gucken, wie viele Fäden ihnen noch blieben, Mhm. bis es zu spät war. Und auch hier hatte jetzt Alec aus Norwegen das Lot in der Hand und hat eifrig nach einer Tiefe gesucht, die endlich geeignet wäre, um den Anker auszuwerfen. Währenddessen wurde am Himmel der Sturm wieder stärker. Und als sie endlich eine geeignete Stelle gefunden haben, wurden jetzt die beiden Anker ausgeworfen und erreichten auch den felsigen Meeresboden. Aber sie waren jetzt sehr, sehr nah an den Klippen und sie konnten auch nicht an Land gehen, weil der Sturm so stark war, während der Himmel jetzt langsam stahlgrau wurde. Und es war mittlerweile der 2. Januar 1864 und sie mussten jetzt in dieser Bucht ausharren, bis das Wetter besser wurde. Und es war wohl gegen 7 Uhr abends, als der Wind kurz abgeflacht hat und es ruhig wurde. Dann allerdings wurde das Schiff von einer gewaltigen Sturmbürge getroffen und die eine Ankerkette ist gerissen. Das Schiff macht also einen riesigen Satz nach vorn und dabei wurde der andere Anker hinter dem Schiff hergezogen, Stück für Stück näher an die Klippen. Mit jeder Stunde wurde dieser Sturm stärker und sie konnten nichts weiter machen als abwarten, während das Schiff unerbittlich auf die Klippen zugedrückt wurde. Mhm. Sie konnten es nicht ändern und gegen Mitternacht war es dann soweit und der Bauch des Schiffes wurde gegen die Felsen geschleudert. Musgrave hielt fest, Zitat... In a quarter of an hour the ship was full up to the top of the cabin table and the sea was breaking heavily over her. Das Schiff war also in 15 Minuten voll mit Wasser und äh, völlig dem Sturm und den Wellen ausgesetzt. Es blieb nur die Evakuierung. So schnell sie konnten, wurden jetzt alle wichtigen Dinge an den höchsten Punkt des Schiffes geschafft. Das lag jetzt schräg im Wasser, aber es ging nicht weiter unter. Sie haben alles mit dem Segel bedeckt und dann in der Nacht sich darunter gekauert, bis es endlich hell geworden ist, weil sie, als es dunkel war, überhaupt nichts sehen konnten und nichts unternehmen konnten. Dann konnten sie feststellen, dass der Sturm zwar immer noch stark war, aber dass das Schiff ganz fest auf den Felsen saß und sich nicht mehr weiter bewegt hat. Das mhm. war eigentlich ganz gut. Und dass es auch die Sturmwellen abgehalten hat Richtung Meer. Dadurch war das Wasser hinter dem Schiff, Richtung Strand, relativ ruhig. Es war wie ein Felsen in der Brandung. Ja, das war natürlich zunächst äh, ganz gut, aber gut, also
1: äh, sie mussten, halt, nachdem sie, wenn sie überlebt haben, nachdem sie überlebt hätten, mhm. ähm, Müssen sie ja noch irgendwie runter von der Insel und ja. dann wird es wahrscheinlich schwierig, wenn sie das Schiff nicht mehr nutzen können,
0: was ja sehr wahrscheinlich zu sein scheint. Ja, natürlich. Also das Schiff war voll Wasser und sie mussten jetzt auch vom Schiff runter, weil mhm. sie ja nicht wussten, ob es stabil bleibt. Es konnte jederzeit untergehen und es waren jetzt ca. 50 Meter bis zum Strand und wie durch ein Wunder war aber das Beiboot unbeschädigt. Oh, Das war ihr Glück. Das heißt, sie konnten es jetzt zu Wasser lassen und dann haben sie das Boot mit einem langen Seil am Schiff befestigt auf der einen Seite. Ein weiteres Seil an der Spitze des Bootes befestigt und damit ist Alec, der mutige Norweger, jetzt einfach ins Wasser gesprungen. Es war ein sehr riskantes Vorhaben, aber er war ein sehr starker Schwimmer und ist clever von Fels zu Fels geschwommen. In der Brandung, immer wenn das Wasser ruhiger war und hat es dann tatsächlich geschafft, den Strand zu erreichen. Dort konnte er dann dieses Seil an einem Baum festmachen. Das heißt, das Boot war jetzt in der Mitte von zwei Seilen und hat das sozusagen festgehalten. Und mit dieser Vorrichtung konnten sie dann noch einen Flaschenzug anbringen. Und über diese Seile und den Flaschenzug haben sie dann nach und nach die wichtigsten Dinge vom Schiff zum Strand gezogen, Hm. über dem Wasser. Und als das geschafft war, mussten jetzt nur noch die anderen vier ins Trockene kommen. Aber Renal war immer noch durch sein Fieber stark geschwächt und konnte sich nicht selber festhalten an dem Seil. Aber seine Gefährten wollten ihn nicht zurücklassen. Und das war ein sehr gutes Signal, das eigentlich auch ein Zeichen ist für die restliche Zeit, die danach kommen sollten, dass sie ihn eben mitnehmen. Auch wenn er sehr, sehr schwach ist und mhm. vielleicht sowieso nicht überleben würde. Aber Captain Musgrave hat ihn sich jetzt kurzerhand an den Rücken gebunden und sich an diesem Seil Richtung Strand gehangelt. Er hatte fast losgelassen aus Erschöpfung, aber ihnen kam dann äh, Alec, der Norweger, entgegen und konnte sie an Land zerren.
1: Warum sind sie nicht ins Boot gestiegen? Und das
0: Boot war in der Mitte, um diese Seile zu fixieren. Also okay. das war irgendwie anscheinend die sicherste Variante, weil... Weiß ich nicht, vielleicht war das Wasser zu unruhig Ah, okay. Also so sie haben,
1: Okay, also sie haben ihre ganzen ähm,
0: Vorräte und so auch auf dem Rücken transportiert. Nee, die hatten sie über das Seil mit dem Flaschenzug rübergebracht. Ah, okay. Ja, jetzt ist klar. Ja. Ja. Und dann haben sie aber, um nicht ins Wasser springen zu müssen, sich am Seil rübergehangelt. Mhm. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Und Musgrave eben mit Renault auf dem Rücken, es hat gerade so geklappt. Okay. Und die anderen beiden haben es dann auch geschafft und dadurch waren jetzt alle in Sicherheit. Nur waren sie eben äh, ohne Möglichkeit, die Insel auch wieder zu verlassen.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Strandet. Wie sie mit ihren Vorräten zurechtkommen und ja. ähm, wie sie dann vor allem
0: wieder versuchen, von der Insel äh, zu kommen. Das hat erstmal noch eine Weile gedauert. Sie mussten sich ja jetzt erstmal so schnell wie möglich und so gut wie möglich einrichten. Äh, Victor, ich würde sagen, du bist unser Survival-Experte bei Stogo. Worauf kommt es in dieser Was? Situation an? Ich? <lacht> ja, klar. Okay. Also, erstmal Ruhe bewahren. Mhm, Ganz
1: wichtig. Das Ruhe ist wichtig, bewahren. ja die Vorräte in Sicherheit bringen, mhm. weil äh, ja ohne Nahrung wird es schwierig haben und vor allem gemacht. ohne Trinkwasser wird es auch schwierig. Ja. Und sich auf die Suche begeben von ähm, Wasserquellen, ja. wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Und dann, wenn es viele Stürme gibt, ähm, irgendwie auch einen Unterschlupf suchen, ja.
0: ähm, Höhlen oder irgendwie was bauen. Ja. Ja. Gute Punkte. Man sieht, dass du dich auskennst. Na klar. Äh, also die fünf Gestrandeten haben jetzt auch so eine Art Bestandsaufnahme gemacht. Sie hatten ein kaputtes Schiff offensichtlich, ein funktionierendes Beiboot immerhin. Und sie hatten einiges retten können. Sie hatten ungefähr 100 Pfund von diesem steinharten Zwieback, 50 Pfund Mehl, Tee, Kaffee und auch Zucker. Sie konnten auch etwas äh, Fleisch retten und sogar Senf und Pfeffer zum Würzen. Also es hätte schlimmer laufen können. Und sie hatten auch die Box mit Tabak, die Renault und Musgrave gehört hat. Aber wie die anderen Dinge haben sie sie sofort auch unter den anderen aufgeteilt. Also von vornherein haben sie nichts für sich äh, behalten, sondern alles gleichmäßig geteilt. Das ist ein kleines Detail, aber es war eigentlich sehr wichtig, weil damit haben sie von der ersten Minute an diesen Zusammenhalt geschaffen, die ihre Zukunft dann entscheidend beeinflusst hat. Nachdem die See jetzt ruhiger geworden ist, konnten sie auch noch mehr Dinge vom Schiff retten. Salz, verschiedene Messinstrumente, Kleidung, Geschirr und nicht zuletzt auch Renault's doppelläufige Flinte. Uh. Und diese Flinte wurde auch ziemlich wichtig für das Überleben. Sie konnten dann sogar Feuer entfachen mit ein paar nassen Streichhölzern. Die haben sie irgendwie zum Brennen gebracht. Und dann konnten sie den ersten Tee trinken und sich mal ein bisschen Aufwärmen Und dabei haben sie auch festgestellt, dass Wasser zum Glück kein Problem war, weil es gab äh, Quellen, die sie eigentlich direkt nach der Landung gefunden haben. Das war also eine Sorge weniger. Ja und dann kam das nächste, was du angesprochen hast, ein Unterschlupf, ein Shelter. Äh, Dafür haben sie jetzt aus Bäumen und aus dem Holz des Schiffes eine Hütte gebaut oder angefangen. Das war ihr erstes gemeinsames Projekt. Renal hat sich langsam erholt und hat erstmal die einfachste Aufgabe übernommen, auf das Feuer aufzupassen, weil das durfte natürlich auf keinen Fall ausgehen. Und bald haben sie dann auch auf der Insel die ersten Robben und Seelöwen gefunden und die dann auch erlegt. Und sie haben festgestellt, dass die Bullen schrecklich ranzig geschmeckt haben, aber dass die jungen Robben anscheinend wie Lamm geschmeckt haben. Also das fanden sie ganz lecker. Eine Wahl hatten sie aber so oder so nicht. Und in der Folge war das eigentlich das Wichtigste, was sie machen konnten. Also die Robben waren ab jetzt ihre Hauptmahlzeit. Und sie waren in so großer Zahl vorhanden, dass sie damit fast allein schon überleben konnten. Und äh, Viktor, das ist das, was ihr Überleben entscheidend okay, beeinflusst hat. Ja. Und das ist auch die Antwort auf unsere Frage, dass also tatsächlich auf dieser Insel genug Robben waren, um ihr Überleben erstmal zu sichern.
1: Ja. Ja, da hatte ich mich getäuscht. Ich dachte irgendwie, sie sind vielleicht nicht so lange auf der Insel und haben Mhm. große Vorräte an Kartoffeln dabei, (lacht) denn dass sie sie angebaut haben, davon bin ich schon auch nicht ausgegangen, aber dass sie vielleicht
0: so viel Vorräte dabei haben, dass sie damit durchkommen. Das war schon ein guter Tipp und ich habe es mir nicht ausgedacht. Also sie hatten Kartoffeln dabei und sie haben sie angepflanzt, aber ähm, wir haben es ja schon gehört bei dieser Kolonie, also der Boden ist so unfruchtbar, dass auch die Kartoffeln überhaupt nichts geworden sind. Ja, und es dauert ja. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange die vorhaben, da zu bleiben, aber... Naja, sie hatten vor, natürlich überhaupt nicht lange da zu bleiben, ja. aber sie kamen erstmal auch nicht weg. Ja, also klar, ihnen war schon schnell klar, dass es sehr lange dauern würde. Und sie wussten auch nicht, wie lange dieser Robbenpopulation da sein würde oder halten würde, ob die woanders hinziehen zum Beispiel. Mhm. Aber es war eben die Möglichkeit, die sie hatten. Also Robben gab es erstmal relativ viele und sie haben dann relativ schnell herausgefunden, wie sie die am besten jagen. Also wie sich die Robben verhalten und äh, sind dann mit Knüppeln meistens auf die Jagd gegangen und haben diese Robben totgeschlagen. Und sie haben auch gesagt, dass es ähm, eine blutige Arbeit war, die sie selber sehr, sehr ungern gemacht haben, aber nach einiger Zeit eben akzeptiert haben, dass sie anders nicht überleben konnten. Mhm. Aber leicht gefallen ist es ihnen nicht. Und äh, damit hatten sie ja eigentlich das, was sie gesucht hatten auch, muss man dazu sagen. Also sie wollten ja Robben, Pelze und Öl, nur sie konnten eben nicht nach Sydney. <lacht> ja. Das heißt, es hat ihnen so gesehen dann nicht so viel gebracht, aber sie haben alles verwertet, was sie konnten und gegessen. Und äh, ohne diese Robben hätten sie die Insel nicht angesteuert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätten sie ohne die Robben auch nicht überlebt. Das ist also so eine zweischneidige Sache. Aber die Robben waren das Grundnahrungsmittel. Und da könnte man sich fragen, reichen Robben alleine zum Überleben? Nein. Man braucht noch was anderes, Victor, Weil was ist die Gefahr, wenn man strandet oder oft auch bei Seeleuten? Ähm, ja, dass man irgendwann krank wird. Ja, und wodurch wird man oft krank? Äh, in äh, ja Vitamine fehlen. So ist es, die ja. Die vielleicht in Früchten oder Gemüsen zu finden sind. Ja, das bräuchte man halt schon. Zum Beispiel Kartoffeln oder sowas, das genau. hatten sie ja nicht. Und die Gefahr sehen, dass man dann Skobut bekommt, ja, was genau. irgendwann tödlich ist. Aber zu ihrem Glück gab es auf der Insel dann doch eine Pflanze, die ihnen dabei geholfen hat, nämlich Stibocarpa polaris. Okay, muss das, ich jetzt raten, was das ist? Ich glaube, das musst du nicht. Okay, okay. Also zu ihrem Glück hat diese Pflanze, das ist wie so eine Art Riesenfauna, also ein, ein Strauch, ein Kraut, das jetzt nicht besonders gut schmeckt, aber das genießbar ist, vor allem wenn man es kocht. Und diese Pflanze enthält genau das, was die Robben alleine nicht haben, nämlich Ballaststoffe und vor mhm. allem die paar Vitamine, die man braucht, um gerade so zu überleben und um keins kaputt zu bekommen. Mhm. Und das haben auch ähm, Robbenjäger und Walfänger in der Region äh, auch schon rausgefunden und das haben das auch oft benutzt. Das war also ein bisschen bekannt, wobei äh, die das nicht wussten, die fünf äh, von der Graften, aber die haben sozusagen durch Ausprobieren rausgefunden, indem sie diese Pflanzen gefunden haben. Die haben sie dann ständig gegessen, frittiert, klein gehackt, roh gebraten, und sie haben sogar ein recht interessantes Bier daraus gemacht. <lacht> tatsächlich. Das wir irgendwann auch nochmal probieren müssen. Aber ich glaube, in unserem Breitengraden gibt es diese Pflanze nicht. Und es hat auch nicht besonders gut geschmeckt, soll Aha. ich noch dazu sagen. Aber es war etwas, ja. Und wenn man gestrandet ist, ist jedes bisschen Abwechslung auf einmal sehr, sehr wertvoll. Ja. Deswegen haben sie diese Pflanzen am Anfang gerne gegessen, irgendwann dann nicht mehr so gerne. Ja. ja. Aber das kam alles mit der Zeit. Und was sie jetzt in den ersten Tagen gemacht haben, war eben wahnsinnig schwere Tage zu verbringen, im Sturm und im Regen und eben noch ohne festen Unterschlupf. Aber diese Tage gingen irgendwie vorüber und jeder hat auch dazu beigetragen, dass sie weiter vorangekommen sind. Jeder hatte Aufgaben, die sinnvoll waren, die einander geholfen haben. Und sie wurden nach und nach dann immer enger zusammengeschweißt, die fünf. Zum Beispiel auch, als sie dann eine Bibel gefunden haben in der Truhe von Musgrave und dann gemeinsam daraus vorgelesen haben, worauf sie beim ersten Mal dann alle in Tränen ausgebrochen sind. Also sie waren sehr gerührt. Das hat sie irgendwie zusammengehalten, ja. dieses Ritual. Sie haben dann auch einen richtigen Ausflug gemacht im Boot und konnten dabei sogar auch mal die Schönheit der Insel genießen und auch nicht unwichtig ein paar Vögel schießen mit der Flinte. Also ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan. Das haben sie dann in der Folge immer öfter gemacht, hm. organisiert vom Kapitän Musgrave. Und durch solche Aktionen blieb die Moral eben gut Ja, generell. Ja.
1: Hört sich echt so an, als wären da eigentlich fünf Freunde unterwegs, die sich schon... Ja seit Jahren kennen und äh,
0: sich gegenseitig vertrauen und... Das ist durchaus nicht falsch. Also sie sind sozusagen zu Freunden geworden und merkt ihr das mal, weil genau das wird beim anderen Schiffbruch nicht der Fall sein. Okay, und
1: ähm, das ist ja schon mal ähm, eine Andeutung, dass es vielleicht auch so bleiben wird bei dieser Gruppe. Ja. Denn
0: das ist ja auch nicht immer gesagt. Sie das hatten ja jetzt noch, nicht noch einige Monate vor sich. Also ja, es konnte natürlich noch viel geschehen. Mhm. Schauen wir mal, wie es äh, weitergeht. Zunächst war die Moral gut, vor allem, als sie dann ihre Hütte grob fertig hatten. Im Februar 1864, nach zwei, drei Monaten. Nach einem Monat waren schon die Grundlagen fertig. Sie hatten eine Tür, vier Wände, ein Dach aus vielen krummen Ästen und sogar einen Kamin und äh, einen Schornstein aus Steinen. Wow. Und selbstgebautem Mörtel. Also sie waren sehr erfinderisch, das liest man immer wieder, ich kann gar nicht alle Beispiele nennen, aber vor allem Renal äh, war sozusagen der chef also fast ein Erfinder, der zum Beispiel auf die Idee gekommen ist, diesen Mörtel herzustellen, aus äh, Muschelschalen unter anderem, und um mhm. ihn zu kochen. Und er war ja elf Jahre in diesen Goldfeldern gewesen in Australien und hatte da wahnsinnig viel praktische Erfahrung. Mhm. Also der konnte eigentlich all das, was sie gebraucht haben. Er war Zimmermann, Jäger, Arzt, Koch, alles in einem. Also er war einer der Hauptgründe, warum sie überlebt haben. Ja. Sie haben dann Segeltuch auch noch genommen, Gräser und haben das Haus immer bequemer gemacht. Sie haben sich Betten gebaut, einen Esstisch, Sitzgelegenheiten. Es wurde nach und nach relativ gemütlich, kann man sagen. Also für die Umstände, Hm. dass natürlich das Wetter nie besonders gut war. Und eine Krise mussten sie schon noch überstehen, die schon auch eine Zerreißprobe war. Nämlich eine soziale. Du hast ja auch gerade schon die Vermutung geäußert, dass es dazu kommen könnte. Und es war so, dass sie ja eigentlich eine Rangordnung hatten. Also Musgrave und Renal waren eigentlich die Anführer. Renal war offiziell der erste Maat und Musgrave war eben der Kapitän. Und die beiden hatten das ja organisiert. Die anderen drei waren einfache Matrosen. Das war eben auf See so. Aber sie hatten es jetzt auch in der Hütte so aufgeteilt. Musgrave und Renal auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und das hat so ein bisschen zu einem Twist geführt. Weil sie nicht mehr eingesehen haben, dass auf dem Land jetzt diese Rangorte noch gelten sollte. Weil jetzt ja alle gleichermaßen zum Überleben beigetragen haben. Und ähm, das fanden die anderen drei nicht fair, weil sie fanden, dass jeder gleich viel zählte. Aber Musgrave war immer noch gewohnt, dass man ihn als Kapitän auch entsprechend behandeln wollte, das auch nicht aufgeben. Und äh, das kam dann eben auch dazu, dass es Streit gab. Es gab immer mehr Gegensätze und es war aber allen irgendwie klar, dass sie das eigentlich nicht eskalieren lassen sollten, weil sie sich ja gebraucht haben. Und besonders Renal war dann wohl ein bisschen so der Vermittler und hat dann vorgeschlagen, dass sie alle gemeinsam demokratisch Regeln festlegen für ihr Zusammenleben und auch einen offiziellen Anführer wählen. Genau, ja, wollte ich gerade sagen, weil auch in der Situation, ähm, natürlich ist, ist in dem Fall auch
1: Gleichberechtigung wichtig, aber mhm. trotzdem so in so einer Situation muss es trotzdem irgendwie auch eine Hierarchie geben, dass wenn mal eine Entscheidung getroffen werden muss, ja. die auch schnell getroffen werden muss, dass es dann einen gibt, der ja. der diese Befugnisse quasi hat. Aber wenn man natürlich diesen einen dann noch wählen darf, ja, dann, äh, dann führt das, das, das natürlich Besonderes. dazu, dass ja. alle
0: auch einverstanden sind. Genau, dass alle beteiligt sind. Ja. Und er sollte jetzt auch kein offizieller Anführer sein oder Chef eben kein Kapitän mehr, sondern eher ein erster untergleichen, also dem sie nicht untergeordnet sind, sondern der sie organisiert, zusammenhält und eben mal wichtige Entscheidungen Mhm. trifft oder ansagt, Aufgaben verteilt und dann haben sie auch doch einstimmig für Kapitän Musgrave gestimmt und das klingt jetzt wie gesagt eigentlich so wie vorher, aber durch diesen gemeinsamen Akt und durch das Aufschreiben dieser Regeln dann auch in der Bibel ähm, hat es sie jetzt doch mehr zusammengeschweißt und hat ihnen gezeigt, wie wichtig sie auch füreinander waren. Und auch, dass sie Musgrave als Anführer respektiert haben, war sehr gut für die Gruppe in der Folge. Also er hat immer wieder an wichtigen Stellen sie alle zusammenarbeiten lassen, hat mhm. sich um alle gleichermaßen gekümmert und sich selbst auch nicht bevorzugt. Es hat also wirklich gut funktioniert. Und nicht nur das, die fünf haben dann, um sich noch mehr zu beschäftigen, auch sogar eine eigene Schule gegründet oder Lernklasse und jeden Abend zusammen gebetet beisammengesessen. Musgrave hat aus der Bibel vorgelesen, Lesen und Schreiben unterrichtet, die anderen ihre Sprachen, Portugiesisch, Französisch, Norwegisch oder auch Mathematik. Ja, sie haben Spiele gebastelt, sie hatten sogar Haustiere, Papageien, eine Katze, die anscheinend auch von der alten Siedlung war. Und durch diese Ideen und auch diesen bewussten Willen, sich zusammenzuschweißen, kamen sie zu fünft wirklich gut miteinander aus. Ja. Auch wenn es natürlich nicht immer einfach war und sie alle immer auch Zweifel hatten, jeder auch mal Krisen hatte. Vor allem der Kapitän Musgrave, der immer an seine Familie gedacht hatte. Er war nämlich der Einzige, der verheiratet war mit Kindern. Und immer wenn ein äh, Jubiläum kam sozusagen, also wenn es ein Monat, zwei Monate her war, hatte er immer so eine depressive Phase. Was die anderen dann aber wussten und ihnen damit auch ein bisschen helfen konnten oder ihnen verstehen konnten. Ja und so ging es dann relativ glücklich weiter bis zum 10. Mai, Musgraves 32. Geburtstag. So. Es ging ihm nicht besonders gut an dem Tag, ähm, aber er trank feierlich etwas selbstgebrautes Bier ja, aus dieser Pflanze und mit den anderen gab es in der gemütlichen Hütte, wie so oft, frisch geröstete Robbe. Die Männer saßen also schön beisammen und sie hat natürlich absolut keine Ahnung, dass zur selben Zeit im Norden der Insel ein weiteres Schiff gerade jetzt in Seenut geraten war. Und das war die Invalcote. Ja, Victor. und damit ähm, sind wir am Ende. Ne?
1: Was, am Ende? Ja, in zehn Tagen gibt es dann die nächste Folge genau. von mir dann. Da überraschst du uns mit deiner Interpretation, wie es weitergeht. Genau. Denkst du das aus? Nein, wir machen hier einen kleinen Cut, ähm, denn wir werden das diesmal in zwei Teile aufteilen. Genau. Also, ähm, ihr hört heute den ersten Teil und morgen den zweiten oder beide hintereinander, je nachdem wann ihr uns hört. Ja. Äh, die kommen am 10. und 11. dann raus. Ihr werdet es dann auch selbst merken. Wir werden es dann auch im Titel so benennen. Und äh, genau, weil die Folge relativ lang ist, du hast äh, ja relativ viel Vorbereitungszeit reingesteckt, dass wir ja. uns dachten, wir teilen das mal auf. Ihr könnt uns gerne auch dazu Feedback geben, wie ihr das findet, ob ihr das total doof findet, ähm, ob ihr das in Ordnung findet, ob ihr das gut findet. Mhm. Ähm, Genau, wir freuen uns da immer über Feedback. Wir wollten das jetzt bei dieser Folge mal so machen, weil sich das eben jetzt auch mit diesem, mit diesem Teil anbietet. Und ja. wir alle gespannt, ich vor allem auch, darauf warte, was jetzt mit diesem anderen Schiff passiert ist und genau. äh, wie
0: die Besatzung sich so schlagen wird auf der Insel. Denn wie es der Graftner ging, das wissen wir schon. Und in der nächsten Folge werden wir genau dort ansetzen, wo eben das zweite Schiff auf derselben Insel landet. Und da geht es jetzt äh, dann gleich weiter sozusagen, oder morgen. Also dann bis äh, morgen oder bis später.